0: Rozdział Traktat o Manekinach – Dokończenie z książki Sklepy Cynamonowe. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Katarzyna Słodkowska. Bruno Schulz. Sklepy Cynamonowe. Traktat o Manekinach – Dokończenie. Któregoś z następnych wieczorów ojciec mój w te słowa ciągnął dalej swą prelekcję. Nie o tych nieporozumieniach ucieleśnionych, nie o tych smutnych parodiach, moje panie, o wocach prostackiej i wulgarnej niepowściągliwości chciałem mówić, zapowiadając mą rzecz o manekinach. Miałem na myśli coś innego. Tu ojciec mój zaczął budować przed naszymi oczyma, obraz tej wymarzonej przez niego generaio ekwiwoka, jakiegoś pokolenia istot na wpół tylko organicznych, jakiejś pseudowegetacji pseudofauny, rezultatów fantastycznej fermentacji materii. Były to twory podobne z pozoru do istot żywych, do kręgowców, skorupiaków, członkonogów, lecz pozór ten mylił. Były to w istocie istoty amorfne, bez wewnętrznej struktury. Płody imitatywnej tendencji materii, która obdarzona pamięcią powtarza z przyzwyczajenia raz przyjęte kształty. Skala morfologii, której podlega materia, jest w ogóle ograniczona i pewien zasób form powtarza się wciąż na różnych kondygnacjach bytu. Istoty te, ruchliwe, wrażliwe na bodźce, a jednak daleki od prawdziwego życia, można było otrzymać zawieszając pewne skomplikowane koloidy w roztworach soli kuchennej. Koloidy te po kilku dniach formowały się, organizowały w pewne zagęszczenia substancji przypominającej niższe formy fauny. U istot tak powstałych można było stwierdzić proces oddychania, przemianę materii, ale analiza chemiczna nie wykazywała w nich nawet śladu połączeń białkowych ani w ogóle związków węgla. Wszelako prymitywne te formy były niczym w porównaniu z bogactwem kształtów i wspaniałości pseudofauny i flory, która pojawia się niekiedy w pewnych ściśle określonych środowiskach. Środowiskami tymi są stare mieszkania, przesycone emanacjami wielu żywotów i zdarzeń, zużyte atmosfery bogate w specyficzne ingrediencje marzeń ludzkich, rumowiska obfitujące w humus wspomnień, tęsknot, jałowej nudy. Na takiej glebie owa pseudowegetacja kiełkowała szybko i powierzchownie, pasożytowała obficie i efemerycznie. Pędziła krótkotrwałe generacje, które rozkwitały raptownie i świetnie, ażeby wnet zgasnąć i zwiędnąć. Tapety muszą być w takich mieszkaniach już bardzo zużyte i znudzone nieustanną wędrówką po wszystkich kadencjach rytmów. Nic dziwnego, że schodzą na manowce dalekich ryzykownych rojeń. Rdzeń mebli, ich substancja – Musi już być rozluźniona, zdegenerowana i podległa występnym pokusom. Wtedy na tej chorej, zmęczonej i zjeczałej glebie wykwita, jak piękna wysypka, nalot fantastyczny, kolorowa, bujająca pleśń. Wiedzą, panie, mówił ojciec mój, że w starych mieszkaniach bywają pokoje, o których się zapomina nieodwiedzane miesiącami, więdną w opuszczeniu między starymi murami. I zdarza się, że zasklepiają się w sobie, zarastają cegłą i raz na zawsze stracone dla naszej pamięci, powoli tracą też swą egzystencję. Drzwi prowadzące do nich z jakiegoś podestu tylnych schodów mogą być tak długo przeoczane przez domowników, aż wrastają wchodzą w ścianę, która zaciera ich ślad w fantastycznym rysunku pęknięć i rys. – Wszedłem raz – mówił ojciec mój – wczesnym rankiem na schyłku zimy, po wielu miesiącach nieobecności do takiego na wpół zapomnianego traktu, i zdumiony byłem wyglądem tych pokojów. Z wszystkich szpar w podłodze, z wszystkich gzymsów i framóg wystrzelały cienkie pędy i napełniały szare powietrze migotliwą koronką filigranowego listowia, ażurową gęstwiną jakiejś cieplarni pełnej szeptów, lśnień, kołysań, jakiejś fałszywej i błogiej wiosny. Dookoła łóżka, pod wieloramienną lampą, wzdłuż szaf chwiały się kępy delikatnych drzew, rozpryskiwały w górze świetliste korony w fontanny koronkowego listowia bijące aż podmalowane niebo sufitu rozpylonym chlorofilem. W przyspieszonym procesie kwitnienia kiełkowały w tym listowiu ogromne białe i różowe kwiaty, pączkowały w oczach, bujały od środka różowym miąższem i przelewały się przez brzegi, gubiąc płatki i rozpadając się w prędkim przekwitaniu. Byłem szczęśliwy, mówił mój ojciec z tego niespodzianego rozkwitu, który napełnił powietrze migotliwym szelestem, łagodnym szumem przesypującym się jak kolorowe konfetti przez cienkie, rózgi gałązek. Widziałem, jak z powietrza z fermentacji zbyt bogatej aury wydziela się i materializuje to pospieszne kwitnienie, przelewanie się i rozpadanie fantastycznych oleandrów, które napełniły pokój rzadką leniwą śnieżycą wielkich różowych kiści kwietnych. Nim zapadł wieczór, kończył ojciec, nie było już śladu tego świetnego rozkwitu. Cała złudna ta fata Morgana była tylko mistyfikacją, wypadkiem dziwnej symulacji materii, która podszywa się pod pozór życia. Ojciec mój był dnia tego dziwnie ożywiony, Spojrzenia jego chytre, ironiczne spojrzenia tryskały werwą i humorem. Potem, nagle poważniejąc, znów rozpatrywał nieskończoną skalę form i odcieni, jakie przybierała wielokształtna materia. Fascynowały go formy graniczne, wątpliwe i problematyczne, jak ektoplazma somnabolików, pseudomateria, emanacja kataleptyczna mózgu. Która w pewnych wypadkach rozrastała się z ust uśpionego na cały stół. Napełniała cały pokój, jako bujająca rzadka tkanka. Astralne ciało na pograniczu ciała i ducha. Kto wie, mówił, ile jest cierpiących, okaleczonych, fragmentarycznych postaci życia. Jak sztucznie sklecone gwoździami na gwałt zbite życie szaf i stołów. Ukrzyżowanego drzewa, cichych męczenników okrutnej pomysłowości ludzkiej. Straszliwe transplantacje obcych i nienawidzących się raz drzewa, skucie w ich w jedną, nieszczęśliwą osobowość. Ile starej, mądrej męki jest w bejcowanych słojach, żyłach i w fladrach naszych starych, zaufanych szaf? Kto rozpozna w nich stare, scheblowane, wypolerowane do niepoznaki rysy, uśmiechy, spojrzenia? Twarz mego ojca, gdy to mówił, rozeszła się zamyślaną z zmarszczek. Stała się podobna do sęków i słojów starej deski, z której scheblowano wszystkie wspomnienia. Przez chwilę myśleliśmy, że ojciec popadnie w stan drętwoty, która nawiedzała go czasem, ale ocknął się nagle, opamiętał i tak ciągnął dalej. Dawne, mistyczne plemiona balsamowały swych umarłych. W ścianach ich mieszkań były wprawione, wmurowane ciała, twarze. W salonie stał ojciec, wypchany. Wygarbowana żona nieboszczka była dywanem pod stołem. Znałem pewnego kapitana, który miał w swej kajucie lampę meluzynę, zrobioną przez malajskich balsamistów z jego zamordowanej kochanki. Na głowie miała ogromne rogi jelenie. W ciszy kajuty głowa ta, rozpięta między gałęziami rogów ustropu, powoli otwierała rzęsy oczu. Na rozchylonych ustach lśniła błonka śliny, pękająca od cichego szeptu. Głowonogi, żółwie i ogromne kraby, zawieszone na belkach sufitu jako kandelabry i pająki, Przebierały w tej ciszy bez końca nogami. Szły i szły na miejscu. Twarz mojego ojca pr- przybrała naraz wyraz troski i smutku, gdy myśli jego na drogach nie wiedzieć jakiej asocjacji przeszły do nowych przykładów. Czy mam przemilczeć, mówił przyciszonym głosem, że brat mój na skutek długiej i nieuleczalnej choroby zamieniał się stopniowo w zwój kiszek gumowych, że biedna moja kuzynka dniem i nocą nosiła go w poduszkach, nucąc nieszczęśliwemu stworzeniu nieskończone kołysanki nocy zimowych? Czy może być coś smutniejszego niż człowiek zamieniony w kiszkę hegarową? Co za rozczarowanie dla rodziców, co za dezorientacja dla ich uczuć, co za rozwianie wszystkich nadziei wiązanych z obiecującym młodzieńcem, A jednak wierna miłość biednej kuzynki towarzyszyła mu i w tej przemianie. – Ach, nie mogę już dłużej, nie mogę tego słuchać – jęknęła polda, przechylając się na krześle. – Ucisz go, Adelo! Dziewczęta wstały. Adela podeszła do ojca i wyciągniętym palcem uczyniła ruch zaznaczający łaskotanie. Ojciec stropił się, zamilkł i zaczął pełen przerażenia cofać się tyłem przed kiwającym się palcem Adeli. Ta szła za nim ciągle, grożąc mu jadowicie palcem. i Wypierała go krok za krokiem spokoju. Paulina ziwnęła przeciągając się. Obie z poldą, wsparte o siebie ramionami, spojrzały sobie w oczy z uśmiechem. Koniec rozdziału Traktat o manekinach Dokończenie Czytała Katarzyna Słodkowska